0: Времени суток, уважаемые дамы и господа, с вами мы — подкасты э, «Диалоги по ИБ», и в студии у нас Евгений Климов
1: и Екатерина Старостина. Сегодня приглашенным гостем выступает Илья Медведовский. Многие его знают. Э, директор компании Digital Security, Ерпискан, один из основателей конференции Zero Nights, про который мы попозже немножко поговорим. И вообще Илья один из самых старейших участников, в хорошем смысле слова, рынка информационной безопасности. Я помню еще в далеком, в каком-то 2000 наверное, году, 2003 я к нему ходил на тренинг еще тогда по стандарту ISO
0: 107.799. Да, я, к сожалению, не ходила, но, может быть, все еще впереди. И сегодня мы поговорим на такую тему, как сделать бизнес на хакерах. Вот такая вообще объемная, наверное, тематика тоже поизучала, посмотрела вообще вот хотела поговорить про вообще про историю, да, происхождение, какие каких хакеров сейчас про каких сейчас говорят Вы...
1: как все начиналось
0: да как все начиналось
2: как все начиналось у кого у тебя ну, у меня у меня начиналось все достаточно.
1: Я помню эти пинтестеров, там, грубо, mm -hmm. команду, которая ко мне выезжала, потом рассказывала мне мои пароли. Хотя я думал, там я хороший пароль убираю, а дело оказалось не в пароли.
2: Ну, в общем, да, вот, вот. Ты имеешь в виду, как все начиналось у меня лично или как всё у компании. Ну, про...
0: Да, и лично, и, наверное, у компании. Я
2: понял. Ну, на самом деле, все достаточно прозаично. Это был 93-й год, я был студентом. Политеха, я увлекся вирусами, я увлекся ассемблером, я увлекся информационной безопасностью. В общем, как так получилось, что я начал даже не столько с программирования, а именно сколько с ассемблера. То есть мне, мне были интересны вирусы. Потом я увлекся сетями на Улнитве. Потом я стал работать в Центре защиты информации. Собственно, тогда мест, где можно было заниматься информационной безопасностью, можно было по пальцам пересчитать. Ну вот, но ну, и с тех пор. С тех пор я стал заниматься различными исследованиями. Потом, конечно, я стал старше, от исследования потихонечку отошел. И в начале 2000-х годов я решил, что э, пришла пора организовать уже свою компанию, которую я, собственно, назвал Digital Security. Ну и дальше вот постепенно-постепенно-постепенно мы развиваемся и работаем. А подожди,
1: а книжка была до или после?
2: Не, ну книга была очень давно. То есть если говорить про книги, то первая книга была в 90 там была одна глава, правда. Это была глава в книжке Теория практики информационной безопасности. Uh -huh. А так и через интернет, та самая, во многом, да, легендарная, это был 197 год. Uh -huh. А, а если... потом,
1: потом, извини, я перебил, там Хорошо. потом уже была домино
2: security, я помню, компания. Ну, это было недолго, да. Uh -huh.
0: Просто, просто перед тем, как переходить к теме а, про хакеров, хотела немножко окунуться в историю. Да, вначале а, хакеров никто не называл хакером. Да? Вначале были там а, такое название типа «настоящие программисты». Да? И, а, они не называли, как говорилось, хакерами, и а, прозвище «настоящий программист» а, не было распространено где-то до конца 80-х годов. А, Причем а, где-то с 1945 года, судя по той информации, которую как бы, удалось подчеркнуть, а, технология вычисления привлекла привлекает наиболее яркие творческие умы ми мира. Да? И с этого времени начинает существовать более или менее продолжительная и саморазвивающаяся техническая культура так называемых программистов-энтузиастов, людей, которые устанавливали программное обеспечение, свободные им владели. Ну и вот как мы говорили про там, языки программирования, настоящие программисты обычно заканчивали какие-то инженерные или э, физические факультеты, составляли программы там, на машинном языке, там ассемблеры, фортране, вот, которые уже сейчас забыты. И э, они были как раз предшественниками культуры хакеров и в значительной степени остались э, невоспитанными героями предыстории. Да? И вот как же, э, кстати, какой институт удалось э, закончить? Я так понимаю, что такой профильный же... Политех? Да, в курсе технической кибернетики. Вот, политех. И если все таки э, говорить о там нынешней работе, да, и вообще о нынешнем бизнесе, вообще удавалось ли заманивать к себе на, на работу, да, э, на службу хакеров там с темной стороны и выводить их на светлую? Ну, просто мы знаем, да, есть сейчас... Э, Такое понятие, как а, Whitehead, да, блэкхэд. Вот. А еще есть скриптеры. Вот, тоже интересно это.
1: Скрипткиди, наверное.
0: Ну, а скриптыши еще нашла. Скриптыши. Да, скриптыши. Это в основном типа молодые люди, которые пользуются готовыми скриптами, и зачастую даже не представляют, как они работают. Вот. Ну, а про белых, черных хакеров, как бы, вот вообще, вот это вот с этими понятиями удавалось встречаться, как вот.
2: Кась, я смотрю терм... Терм... терминологически ты подготовлен но уже практически лучше меня, причем гораздо. Не, ну конечно скрипкиди. На самом деле, если серьезно, если поговорить о вот белых, черных хакерах, то мне кажется, эта проблема, на самом деле, она скорее раздута, чем она есть на самом деле, потому что если задуматься, то она, в общем, она во многом выдумана, потому что людей с криминальными наклонностями в человеческом обществе их ровно стандартное одинаковое количество. Неважно, они занимаются, там, не знаю, они занимаются борьбой или стрельбой или занимаются программированием. Если у них есть криминальные наклонности, они эти криминальные наклонности будут так или иначе, проявлять. Поэтому это, это иллюзия, что среди тех, кто занимается анализом защищенности или хакеров, да, в классическом понимании, то есть исследователей, количество людей, которые встают, так называемую темную сторону, оно больше, чем среди обычных людей. Это совершенно не так. Это, это, это иллюзия, это некоторая такая. Скажем так, это некоторое желание ну, бравировать что ли терминами, да на мой взгляд здесь нет такой проблемы, их, их здесь не больше и не меньше, их ровно такой же процент, поэтому я здесь проблемы особо не вижу, белые и черные хакеры, тем Но... более...
0: Ну, просто белые, да, так понимаю, они, они, они как бы находят дыры а, в программных продуктах, да. А черный хакер использует полученную информацию в собственных целях. Вот как-то вот такой. такое Мо хакеры мод модель это...
2: монетизации знаний, правда. Черный хакер это да. обычные преступники.
0: Ну, да, собственно. То есть давайте
2: четко говорить. Да. черный блэк это преступники, те, которые а, занимаются преступным бизнесом. Да, разным преступным бизнесом, действительно, много разным. Это скорее вопрос группы Б, да. Они вот специализируются на. Mm -hmm. Они их ловят. Да, да, да. М -м, скажем так, я мы с ними практически не сталкиваемся в текущей работе, потому что потому что их мало, они не высовываются, их действительно очень мало. они У них совершенно другие задачи, у них нет задач куда-то там идти на работу... У них это все. У них, как это у них своя жизнь, у них своя работа. Это преступники, я не хотел бы их обсуждать, на мой взгляд, это не очень интересно.
0: Ну, согласна, согласна. Ну, вот еще хотела спросить: все-таки, какие специалисты, да, то, так называемые хакеры, мы раз уж начали такую терминологию использовать, ну, вот больше востребованы на рынке. Просто в последнее время все чаще представители разных компаний говорят о нех... тотальной нехватке а, квалифицированных технических специалистов. Ну и да и вообще просто кадров. А, причем в различных отраз... ну, как бы отраслях, да. И что же у нас вот с этим э, в информационной безопасности? Да? Вот как обстоят дела?
2: Ну, здесь действительно проблема. Ну, проблема стандартная, она, собственно, как у всех. Э, проблема состоит в том, что действительно у нас, если еще говорить, допустим, пять лет назад, то эта тема была не модна, эта тема была неинтересна. И найти специалистов, который, практик, которые специализируются на практических так называемых термин, да, практические аспекты информационной безопасности, ну или, собственно, хакеров, только нормальных хакеров, аудиторов, их было крайне сложно, поэтому м -м, мы их постепенно выращивали у себя, да, сейчас стало гораздо проще, но стало проще почему, я всегда пытаюсь это объяснить, что а, ничего в этой жизни не делается просто так, а, стало проще почему, потому что, в частности, Positive Technologies и мы вместе с Zero Nights и вместе с PhDs мы стали активно популяризировать это направление оно действительно стало гораздо более популярное, чем раньше. То есть сейчас я наблюдаю очень четкую тенденцию, очень четкую картину, что появилось огромное количество молодежи, которые раньше, допустим, 5 лет назад, они все хотели стать программистами, и хакером быть было, ну, неинтересно. То есть сейчас хакером становится быть модно, интересно, и я здесь вижу нашу задачу... И денежно. Скажем так, не более денежно, денежно чем программистом. Программисты всегда неплохо зарабатывали. Если ты про блохххетов, то давай отложим девушку угу. в сторону, как говорила Стап Потому что Блэхаты — это совершенно, опять же, другое. Это, это вообще не про нас. Это, эту тему я бы не хотел, честно говоря, обсуждать. Вот, к Сачкову. Потому что я, я небольшой специалист по Блэхатам. Я их в глаза на самом деле, не видел. И, честно говоря, я видеть особо не хочу. Соответственно стало Сейчас ситуация абсолютно другая, потому что последние три года таких достаточно активных действий по популяризации направления мы видим огромное количество молодежи, у которых горят глаза, которым интересно, которым хочется этим заниматься. И наша задача проста, наша задача дать им возможность работать. То есть наша задача, как я себе вижу, объяснить им, что вот это белая сторона, да, и вот на ней надо быть. Что здесь можно зарабатывать, здесь можно работать, здесь ты будешь уважаемым человеком, тебя будут все уважать, и ты будешь при этом зарабатывать деньги и заниматься любимым делом. Потому что хакер, надо четко понимать, это хобби, это мировоззрение, это не профессия, это вот... Это человек. Ну, бывает, конечно, токарь от бога, безусловно. Но хакер в основном, если он действительно серьезный человек, это... Это от Бога, это вот либо дано, либо не дано, это определенный взгляд ума.
0: Ну и как получается, как стать хакером? Что вообще это за люди? И вот... Такие же, как мы с тобой. Да. Абсолютно. Я просто думаю, вот все равно, когда эту тему там тоже смотрела, и когда-то мне тоже и образование в этой сфере получала, да. В сфере
1: хакеров? В сфере
0: компьютерной безопасности. Вот. Просто, как я вот все равно говорила, черно белое ну это мифология. Мифология, Это мифология. Это нормальная
2: мифология, которая, в принципе, насаждается... Она укоренилась, она... К... да, да она правда.
0: укоренилась, да, да. И, 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 кстати, журналисты да. очень часто любят Конечно. эту тему вот, и раздувать Конечно. с Я просто зрения... говорила
2: про термин «хакер», так вот изначально термин «хакер» он был абсолютно положительный оттенок, имел. Это был исследователь, если говорить в да, да, начале да. 90-х. Но журналисты этот термин изменили, и теперь «хакер» автоматом воспринимается как компьютерный преступник, да? Ну
1: mm -hmm. да. Апинтестер это хороший.
2: Апинтестер это хороший. Слушай, а да. вот
1: все-таки, да, вот ты можешь немножко рассказать про модель монетизации знаний именно вайтхэтов и блэкхэтов?
2: Ну, у блэкхэтов модель монетизации попроста и понятна. У них сейчас это достаточно сложный бизнес. Я не могу сказать, что я его очень хорошо знаю. Подчеркиваю, это не совсем моя тема. Ладно, не прибедняйся. Нет, я серьезно, я его достаточно плохо знаю. Mm -hmm. То есть, ну, чем занимаются блэкхэты? Понятно, они воруют деньги. Там, где плохо лежит, они их забирают. Мне неплохо знаком банковский бизнес. Я вот знаю, как они работают там, потому что там деньги лежат на поверхности достаточно легко. Там все понятно. Там, в принципе, организованы настоящие целые преступные группы, каждый из которых там имеет свой маленький, свой кусочек. маленький кусочек. Да, главное, знает, как все это работает. Но я подчеркиваю, это, это все-таки угу. не ко мне. Поэтому... А Whitehead? А Whitehead все очень просто. У тебя вариантов не так много, если ты Whitehead. Ты либо идешь работать куда-то, где нужны твои знания, то есть какую-то компанию либо в России, либо за границей, и продаешь свою голову этой компании, которая позволяет тебе развиваться, заниматься исследованиями, что-то делать на благо этой компании. Whitehead, которые работают сами на себя, их единиц. Mm -hmm. Потому mm -hmm. что mm -hmm. ну, потому что это очень сложно, и ну, это тяжело. Это просто объективно тяжело, там не очень понятно, как зарабатывать деньги.
1: — Сами на себя ты имеешь в виду это участие вот, в конкурсах, да, которых аквесты? — Такого вообще влияет. не бывает. Да ладно, а то, что Google проводит Facebook. Нет, недавно было. Я не да. про
2: конкурсы. Я говорю, что на этом не прожить. Не прожить, Нет. да? Нет. Единицы на этом могут прожить, это, это не настолько прибыльно, это слишком угу. тяжело. Это действительно слишком тяжело. Да, действительно, есть конкурсы, где можно за там, реализацию уязвимости заработать очень большие деньги. Но таких людей, которые способны работать, такой одинокий волк, который там от куска до куска, да, здесь угу. схватил, там, это очень тяжело. Плюс Кстати, по уязвимости это, это все очень тяжело реализуется, штука в том, что найти уязвимость, это ладно, но платить деньги это не за уязвимости большие, а за эксплойты. Uh -huh. А это две большие разницы. Найти уязвимость и написать боевой эксплойт под какой-нибудь хром. Недаром за него платят 100 тысяч долларов. То есть это могут там, ну, единицы людей, на самом деле. Ну, То есть принципе, это крайне да. сложно. Поэтому То -то... здесь нет такого широкого... Уровня. А
1: вот смотри, приходят вот эти вот одаренные ребята к тебе, да? Они получают возможность развиваться, да? Но ты же тоже должен их каким-то образом с точки зрения денег отбить. Вот, вот, вот. Как ты монетизируешь? да? Какие вот услуги ты предоставляешь рынку? И как ты видишь, что сейчас востребовано на рынке Российской Федерации? И в СНГ, возможно, и в мире. И вообще, есть ли разница?
2: Mm, да, в принципе, хороший вопрос. Ну, здесь, во-первых, все достаточно стандартно. С одной стороны, мы предоставляем услуги, консалтинговые услуги mm -hmm. по оценке защищенности различных систем. То есть мы продаем так называемый аудит, пентест.
1: Причем там есть специализации, да, там да, приложения. Там,
2: там, ну, там безусловно, -приложения есть. там отдельные. есть некоторая специализация, да. Но она, она, скажем так, не столько с точки зрения, какие приложения, а с точки зрения, это, скажем так, исследователь или аудитор. Потому что здесь действительно есть разница. Потому что принципиальная разница в нашей работе это то, за что нам платят деньги. Нам платят деньги за два э, вида работ. Первый вид работы это аудит когда mm -hmm. ты уже должен все знать, ты должен прийти к заказчику и в ограниченные сроки найти как можно большее количество вземлений в его системе, показать mm -hmm. ему, как они реализуются, объяснить ему, как их закрыть. То есть там тебе никто не дает кучу времени на то, чтобы ты там сидел и думал особо. Да? Ты уже mm -hmm. должен все знать, дальше уже ты, у тебя идет такой мозговой штурм, но он ограничен во времени. Так, это аудит. Это аудит. Есть второй вид работы, это исследование. А вот исследование ⁇ это глубокая штука, когда тебе дают систему, Тебе твоя задача максимально, то есть приблизиться максимально к, к, к полноте, ну, то есть гарантировать определенную полноту этих исследований. Полнота, это имеется ввиду, что ты найдешь как угу. можно большее количество уязвимостей. И времени у тебя гораздо больше. Такими исследованиями занимаемся либо мы сами, то есть нам за них никто не платит, угу. да? либо у нас эти исследования заказывают тот, кто хочет заказать исследование. Mm -hmm. То есть крупные компании, они могут себе такое позволить. Но кто
1: обычно это заказывает? Разработчики систем?
2: Нет, разработчики этим не интересуются обычно. Это интересуются те, кто, кому интересна защищенность подобных крупных систем, которые, больших систем, крупные корпорации, которые там внедряют определенную систему. У них есть интерес определенный, чтобы понять, как, что можно сделать с этим вендором в дальнейшем.
0: Лена, правильно я правильно понимаю, что все-таки работа хакера в основном это там, поиск
2: уязвимости, уязвимости так, Лена, исправление
0: ошибок, да? Нет,
2: поиск уязвимости. Только поиск уязвимости. Исправление ошибок это к вендору. К вендору. Безусловно.
0: Понятно. Кстати, немножко ликбезы, да, про известных э, хакеров, взломщиков, да. Это, например, Роберт Моррис, автор Червя Морриса 1988 -го года. Да. Вот, на самом деле Червь Морриса был лабораторным опытом, и поэтому взломщика мы можно считать условно, да. Дальше был Адриан Лама. Подожди,
1: как это условно? Нет, это не условно.
2: Ну,
0: многие считают, что условно, потому что. Ну.
2: Нет, но он это сделал не специально, безусловно. Он был не взломщиком, он был исследователем. Просто его черт вырвался на свободу. Но это был 88 год. Да. Ну, ты там же, Бинди нашел да? Там... 88 год, ребята. Вспомнили это тоже вспомнили.
0: меня. <laughs> это просто
2: такая классика. Это <laughs> даже классика. для меня рано.
0: Вот. <laughs> Дальше был Адриан Лам. Известен с новыми Яхо Сити Групп Банков Америка. Был. Был. Потом Джонатан Джозеф Джеймс, американский хакер, стал первым несовершеннолетним осужденным за хакерство Ну, вообще-то,
2: после Морриса был митник.
0: Ну, митник, кстати, считается, что он ну да, как митник. Он, по телефону он ну, самый земный. Извест... Подождите,
2: подождите, не только по телефону. Митник, собственно, за что сел? Не за атаки по телефону, ну. он сел за ту самую историю, когда его поймал японец Шимамура.
0: Да, и разработчик за... американской системы да. Сатан, да. И сел
2: он за самую натуральную компьютерную атаку, не по телефону. Я просто и почему помню про Митника, потому что... Ну, 90... сам он
0: шумевший, наверное.
2: Ну, просто потому что в седьмом году вышла атака через интернет, я там писал главу, изучал это дело. Я 20 лет прошло, ну, в общем, я примерно помню, о чем была речь. Ну, вообще-то, да, Митник, он классический социальный инженер, это правда. Но сел он, по-моему, не за это.
0: Кстати, почему-то некоторые Марка Цукинберга тоже вот сюда же приписывают?
2: Скромного миллиардера, владельца Facebook? Да. Ну почему нет?
0: Да, почему И, кстати, Тим Бернс ли основатель интернета? Ну хотя мне кажется, что все-таки он ну, прямо... Ну, условно, наверное. Условно все-таки. Он больше, он больше был все-таки программистом. А, из, а наверное. из русских,
2: кстати,
1: Левин был?
0: Левин. Лин. Это
2: очень темная история. Mm. Это ну очень очень темная история. Я её уже плохо помню, потому что я когда писал в девяносто седьмом году, а так через интернет я этой историей интересовался. Я не помню уже, в чем там дело было, если честно. Но по-моему, Левин оказался просто простой исполнителем. Все, что он использовал, он просто вычитал на форумах.
0: А там mm -hmm. он не с банкомов а Америка был связан?
2: По-моему, с Citibankом. Банк. Я да. не помню.
0: А потом помню появилась еще одна звезда Василий Горшков. Он занимался как бы, вымогательством, взламывал иностранные сайты и базы данных, а затем предлагал владельцам их выкупить.
2: Ты их рекламируешь?
0: Да, рекламирую. Я потом думаю, что потом... По надо
2: передать сразу имена.
0: Но я думаю, что он уже всех знает, да.
2: Возможно, даже лично.
0: Ну, в любом случае, практически все, кто серьезно занимался проблемой хакерства, отмечают их незаинтересованность, нанести какого либо ущерба и разглашение официальной и тем более секретной информации. Это не на
1: суде так рассказывают.
0: Ну, как правило, Ну, да.
2: это, это было 20 лет назад, это было 15 лет назад. Сейчас, если говорить про эту область, мне просто хотелось бы разговор мне нужно в другую сторону повернуть. Но если говорить про область криминальную, то она сугубо криминализирована, а не наоборот, они очень заинтересованы зарабатывать именно денег. Потому что у них интерес простой украсть. Украл, выпил в тюрьму. все по классике, как в фильмах.
0: Слушай, а какие сложности при выборе такого рода сотрудника вообще изначально вот, приходилось сталкиваться? Мне кажется, ведь э, сейчас эра как бы, программирования в самом рассвете. И, наверное, были какие-то сложности, ну, так как нехватка специалистов. Каждый себя манил, там новым митником.
2: Ну, сложности здесь простые. Здесь всегда хочется найти как можно более квалифицированного человека, потому что это очень специфичный, очень сложный бизнес. Мне правда не очень нравится это слово в данном случае. Здесь Действительно все очень сложно, потому что здесь человек супер квалифицированный стоит ста неквалифицированных. То есть одни, один человек может стоить целой армии, это правда так и есть. Поэтому мы стараемся создавать очень сильную команду, у нас очень высокие критерии отбора и самое главное наш здесь принцип: не число мы уменим. Причем он не просто, это не просто так, это вот за 10 лет выстраданный принцип, потому что я сам был хакером, я понимаю, что это, я понимаю, как это, я понимаю, как все это работает, я понимаю, что такое исследование, я понимаю, что такое аудит, поэтому сложности, конечно, есть, всегда тяжело найти интересных, сильных людей, которые впишутся в команду, но мы их ищем не только со стороны, мы, собственно, и сами готовим.
0: А сколько в среднем приносит один хакер в год в вашей компании? Я не знаю.
2: Да не ну, Абсолютно. Я не считал, честно Слушайте, Нет. ну вы прям считаете Как программист в офшорной компании да? это, это совершенно другой бизнес Это вообще иное Тем более не стоит забывать, что у нас же есть Направление, которое занимается собственно, Разработкой программного обеспечения и там тоже идут исследования, постоянные исследования по анализу защищенности SAP, да, потому что там у нас ситуация простая, и если не мы, то кто? Там мы не можем взять с рынка какие-то уже известные уязвимости, уже известные вещи, потому что их просто практически нет. Нам приходится это все копать самим. У нас, поэтому у нас часть исследования идет сугубо по САПу. И, так скажем так, видимая часть исследования идет во многом действительно по САПу.
1: И потом они перетекают. Вот, они продукты, да, выписан, идут в да? продукт. Ну, кстати, немножко возвращаясь назад, хотел сказать, что у вас очень хорошая школа жизни еще получается. Потому что, если мы вспомним, вот ребят, которые начинали, до да, которых я помню, да, Миша Маркевич, да, сейчас там директор по безопасности в одном крупном Антон холдинге. Карпов. Антон Карпов да то же самое но слуху а, кто Поляков у тебя да там везде в мире общ признанный да? эксперт по безопасности sap и не только
2: да, Сенцов правда. я не помню он уехал нет Да Леша мы сейчас отправили наш разведчик он в Штатах да в Нокии. в Нокии ну теперь уже Microsoft это был хитрый план проникновения Microsoft я разгласил государственный секрет я не выйду из этой истории
1: ну хорошо все-таки вот как вот именно вот выстраивать бизнес вот, с чем приходится сталкиваться вообще? Вот есть что-то такое, что у тебя вот наболело и хотелось бы этим поделиться?
2: Ну, скажем так, у меня за эти годы уже все, наверное, отболело в данном случае. Потому что сейчас то, что я видел раньше, да, было очень тяжело, потому что раньше мы были не востребованы. То есть раньше, mm -hmm. там, лет 5-6, сейчас, там, да, особенно больше лет назад, это было нужно единицам. То есть, в принципе, все считали, да зачем нам проводить аудит, зачем нам проводить тесты на проникновение, зачем все эти ваши уязвимости. Сейчас многие тоже до сих пор так считают, но просто этот процент стал катастрофически меньше, чем он был раньше. Поэтому сейчас нам гораздо проще. Но это случилось не само собой, то есть, с одной стороны, это просто общая тенденция развития рынка, то есть, люди начинают понимать. С другой стороны, рынок развивают определенные компании, и эта компания, она вполне себе целенаправленная. То есть в стране есть у нас две компании, которые стараются активно развивать этот рынок. И постепенно-постепенно это доходит до людей, доходит до масс. Mm -hmm. Это нормально. Само собой, ничего не происходит. То есть у нас действительно нет такого уровня зрелости, как на Западе. У нас несколько все иначе. Но может это и к лучшему во многом. Потому что на Западе, в частности, тот же пентест во многом выродился. Если посмотреть, во что он превратился, там, мы активно работаем там, по всему миру, во что это превратилось в Австралии, во что это превратилось в Англии. В, а во ну, что превратилось? А, в работу. Мы один. же к этому все равно придем. Не факт, мы не факт, что у к этому придем через 5 лет где среднем, Да, возможно
0: считается. Мы же опыт перенимаем зарубежно Но не, не весь, или... далеко не весь не Дело весь? в
2: том, что у них, к сожалению, очень сильно Это к вопросу, о чем ты хотел поговорить Про бумажную безопасность и так далее Подождите, подожди Да, я не буду забегать вперед раскрывая сразу все карты У них очень сильно понятие compliance и, к сожалению, как только включается compliance, как только включаются какие-то вещи, когда ты не хочешь сам, а тебе что-то навязывают, все это, к сожалению, превращается в фиксу или филькину грамоту во многом. Поэтому и получаются пентесты за один-два дня, которые стоят там, ну, понятно, рейд, пентестер определенные. вот на два дня умножается, получается. В итоге там приходят какие-то совершенно дикие индусские компании, которые аутсорсят все это дело в Австралии. То есть Австралия аутсорсит у тебя индусы. И начинается все очень интересно и весело. Вот я, то есть мы работаем по-другому. И в России пока по-другому, потому что пока это не стало обязательным для всех. Как только это станет массовый рынок, специфика массового рынка, что это будет типизированная услуга, качество будет резко падать.
0: Слушай, а ты помнишь своего первого заказчика? Честно, нет. 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 Так интересно было, думаю. Я помню
2: своего первого учителя, это я помню, а заказчика, к сожалению, кому вы? Я не помню.
0: Слушай, а вот э, по поводу... Ну,
2: если говорить про заказчика в 94 году, там я заказчиков помню.
0: Не, ну хорошо, а на, ну какой то яр, ярких заказчиков каких-то можно Ну, там помнить? все были очень
2: яркие заказчики, мы работали со всеми спецслужбами, с которыми можно было работать, когда я был аналитиком, когда угу. я был хакером тем самым, который занимался исследованием.
0: Слушай, а вы вкладываетесь вообще в своих сотрудников, вы их... Э... Доучиваете или там подтягиваете, если вы видите необходимость такую? Как...
2: А как же, это... Происходит такое? Я это не называю вкладываться. У нас просто в компании существует целый, скажем так, такой курс, целый цикл, когда как человек вливается в команду, и постепенно он растет внутри этой команды, как он варится внутри этой команды. То есть мы, во-первых, стимулируем, очень здорово стимулируем людей заниматься различными исследованиями. Мы э, стимулируем, чтобы люди ездили с этими исследованиями, рассказывали на конференциях, ездим по всему миру. Мы это стали делать первыми, мы это делаем до сих пор, мы это продолжаем делать и будем делать. То есть мы объездили весь мир, мы были там на, на всех конференциях, каких только можно. И во многом это почему? Потому что всем это интересно, ребятам это интересно, они исследователи, им это интересно. В свое время мне этого не хватало. Мне этого действительно не хватало 20 лет назад, этого просто физически не было. А не было ну конференции, там, Блэхату сколько, 20 лет, то есть он появился, ну вот как раз mm -hmm. примерно тогда, когда я начинал. Тогда ничего этого не было, то есть ты что-то нашел, ты не мог понять, ты вообще это нашел, ты первый или ты не первый, интернета толком не было. Там в 1994 году, что там, какой там интернет. К информационной
0: безопасности очень субъективно относились тогда тоже, когда...
2: Ну, мне сложно сказать, тогда ее вообще практически не было, если говорить про Россию, про Запад, я не знаю. Тогда мне я ничего сказать не могу.
1: А сейчас, вообще, модно говорить кибербезопасность.
2: Да? Мне не нравится термин. Это примерно как...
1: Cybersecurity, да?
2: Мне не нравится термин. Почему не нравится? Почему? Old school, потому что... School. Потому что, да, Old school.
1: Слушай, скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, ты вкладываешься очень сильно в развитие своих специалистов, да? ты стимулируешь их проведению исследований. Вот. А, а как вот отделить вот тонкую грань? Потому что человек, вот, работая у тебя пентестером, может там, по ночам там, реализовывать полученные знания где-то в другом месте.
2: В другом каком? Плыхат?
1: Да, темная сторона силы.
2: Жень, это опять же из серии не надо... Или ты доверяешь
1: своим сотрудникам?
2: Не надо заниматься распространением мифов по поводу блохатов. Я серьезно. Вот... Э, но ну это этой серии, вот у меня 10 тысяч инкассаторов, и половина из этих инкассаторов обязательно воруют деньги, да? Это... Но не... бывает же ну, бывает ситуация. Но это ровно тот самый низкий процент криминальных людей с криминальными рефлексами. Да, которые склонны к криминальному бизнесу. Угу. Не надо думать, что среди исследователей, среди хакеров этих людей больше. Я поясню. Это у людей совершенно целенаправленный выбор. Вот если они пошли работать в компанию, да, они прекрасно понимают, что при желании они могут стать блохатами. Я не знаю, как, честно. Честно скажу, не интересовался. Но можно стать блохатом Существуют преступные группы. Вы видели тут, недавно посадили там каких-то очередных угу. ребят, которые там среди банков работали. То есть можно прибиться к этой приступной Ну, yeah, Они разработчиками были. Ну, какая разница, да? В mm -hmm. любом случае, ты можешь прибиться кем угодно. Там mm -hmm. целая индустрия, завязанная на поиске уязвимостей, написании эксплойтов, там, бутнетов, ну и так далее, да? Хочешь, прибился. Тебе нет смысла в этом случае прикрываться и работать еще где-то. Зачем? Тебе это не надо. У тебя и так все хорошо. Либо плохо, да? Как повезет. Сейчас, в принципе, с... то есть дополнительных
1: проверок своих сотрудников ты не проводишь.
2: А, скажем так, я не вижу в этом смысла. У нас достаточно узкий коллектив, который этим занимается. Все очень на виду и а рассказывать сказки про то, что у нас там есть. Детектор же лжи, mm -hmm. как вот любит рассказывать. Какие-то проверки, mm -hmm. паяльник там mm -hmm. и так далее. Да, у нас есть определенные свои методы, о которых я говорить не буду. Да, есть определенные методы контроля в том числе. Но мне не нравится эта миф... мифологизация. Она лишняя. Она, ну, я понимаю, даже журналисты это любят. Но мы же с вами то не но журналисты. Ну, мы не
0: журналисты, да. Слушай, да. а что было еще всем интересно? Есть у тебя какая-то интересная история, связанная с работой? А, вот с чем... Интересным пришлось столкнуться. Ну, какая-то про хакера может быть история. Кать, ну Есть. у нас
2: истории масса, но у нас истории такие достаточно прозаичные, все больше про разные уязвимости забавные, которые находились а, в процессе нашей работы. Уязвимости масса, разных машины. А по последняя это ваша? Нет, это не наш. Это не наш. Из таких интересных уязвимостей у нас их масса, ну, вот можно вспомнить уязвимость. Ну, о которой я могу говорить, ну, например, да. уязвимый G.D. Edwards. Совершенно веселая уязвимость G.D. Edwards сейчас принадлежит Oracle. В свое время года, по-моему, три назад мы нашли там уязвимость. Уязвимость, надо понимать, это аутентификация на клиенте. Ну, то есть, когда это, примерно как ты приходишь в клуб, клуб и говоришь, «Здравствуйте, я Пэрис Хилтон». Тебе говорят, «Точно Пэрис Хилтон?» Ты говоришь, «Точно, ну, проходи». Это вот такая уязвимость. Мы сообщили об этом в Oracle. Oracle сказал, «Нет, не уязвимость». Это архитектурная особенность Мы говорим, нет, ну подождите, вы о чем вообще говорите? То есть можно зайти Я говорю, ну вы все-таки они никому не рассказываете Мы ее попробуем исправить uh -huh. Они ее исправили через два с половиной года То есть два с половиной года они ее исправили А вы никому не рассказывали? А мы технические детали никому не рассказывали Потому что мы responsible И ничего на этом не заработали? А мы на этом обычно вообще ничего не зарабатываем Кстати, по поводу того... Даже вот... репутацию? Ну, ну, репутацию, да Репутацию, да нет, по поводу вот именно исследований. Исследование это очень сложная, тяжелая штука. И вот вопрос о том, как там развиваем людей. Мы им даем возможность заниматься этими исследованиями. То есть дайте человеку возможность, дайте ему направление. И многие исследования мы ведем сами для себя. То есть мы на них ничего не зарабатываем. Ну, например, вот последнее исследование uh -huh. о безопасности АСУТП, протокола ХАРТ и датчиков ХАРТ. Тяжелейшая работа. Это моя любимая работа за последний год, да. Но это тяжелейшая работа, это очень тяжелая, сложная, инженерно-хакерская работа, потому что там и паяльник, то есть там задача воткнуться в линию и через, uh -huh. физически воткнуться, то есть там надо было спаять физический девайс. То есть это очень сложная штука, черный ящик, большой, большая, интересная работа Саши Большего, на которой он потом ездил на s 4 в Майами конференции, посвященной безопасности АСУ ТП. То есть вот через такие работы люди развиваются, и нам это интересно.
0: Ну, в общем, хочется в итоге сказать, что вопреки мифу, основной угрозой все-таки безопасности являются, ну, не хакеры, как мы понимаем, да, уже, а люди, которые в силу своих служебных обязанностей работают, собственно, с компьютерными технологиями ежедневно. Ты про инсайдеров? Ну, в том числе. Вот. А вы, кстати, как-то э, используете эту информацию? Какую? Ну, инсайдерскую в своей работе. Что значит инсайдерскую информацию? Ну, вот мне интересно, вы...
1: Катя, называй вещи своими Хоть, именами. Да, говори. Ты используешь информацию, которую получаешь в результате аудита от своих клиентов да. или нет? Да, для чего?
2: для
0: будущих каких-то контрактов своих?
2: Каких? Я не очень понимаю. Ты пойми, э, опять же, это мифология. Вот Нет, я, конечно, очень рад, что в нашей пол... работе ходят... Вы, входят, вы э, же легенды. можете пользоваться
0: информацией, и другие не узнают об этом.
2: Какой информации, что мы с ней можем сделать?
0: Вот мне интересно, что вы с ней можете Мы ничего сделать? не можем
2: сделать. У нас есть информация, вот мы пришли к заказчику на аудит. Uh -huh. Ну, если это аудит внутренний, это, этой информации можно воспользоваться только когда ты внутри. Что это за информация? Это информация об уязвимостях этого заказчика. Соответственно, мы заканчиваем аудит, отдаем эту информацию всю заказчику, он а. ее достаточно быстро исправляет. Угу. То есть через неделю мы уже сами, даже если мы попадем каким-то образом внутрь охраняемого периметра, мы ничего сделать не можем. Никаким данным мы доступ не получаем, мы всегда говорим заказчику, хочешь, протоколируй нашу работу, то есть нам это не надо. Наша задача взломать систему, найти уязвимость, а не бегать искать там какую-то информацию ну внутри все, его базы данных. Ну, мы ничего не знаем, ну,
0: то понятно. есть нас
2: пытаем и ничего не знаем.
0: Понятно.
1: Слушай, вот вопрос, да, вот Zero Nights, что тебе это дает? Я Объясню. помню, ты неоднократно говорил, что денег это не приносит. Не приносит. Это идея. Да. да? Но откуда ты это инвестируешь? Ты инвестируешь в своего собственного кармана? Нет. Давай расскажем. Давай.
2: Ну, четвертый год, я шел в школу. Uh -huh. Мне всегда еще где-то, наверное, году. Я не скажу, что эта идея пришла к голову мне, безусловно, нет. Но еще примерно году, наверное, шестом-девяносто седьмом я подумал на тему. А было бы здорово, если бы в России прошла такая вот хакерская техническая конференция. Ну, я термин хакер, опять же, использую в нормальном понимании, да, сразу, в этом, во всем этом разговоре. И мне хотелось, чтобы была такая конференция. Но я даже думал на тему, может быть, попробовать ее организовать, но, в общем, не сложилось, потому что это было тяжело, и много разного было причин, почему было не до этого.
1: А хаос-кон, ну вы же поддерживали питерскую?
2: Это не хаос-кон, это... Uh, house А, ah, Ну да, construction, house construction. House construction. Ну мы ее просто поддерживали Жень, это не то Это компьютерный фестиваль Это андеграунд Там про безопасность было ну, совсем чуть-чуть Идея Zero Nights родилась Вначале появилась Пейдж мы посмотрели Здорово, ребята здорово придумали И собственно, я не скрываю Они нас подвигнули сделать Zero Nights Вдохновили просто... Мы просто давно к этому шли, но, как всегда, последний шаг было никак не сделать. ZeroNights или DevCon Russia? ZeroNights. Девкон Russia — это вообще иное. Это просто организация, ребята встречаются совершенно неформально, мы, там, рассказывают о своих исследованиях, учатся. Ну, в общем, просто неформальная mm -hmm. организация. ZeroNights — это конференция. То есть это, вообще говоря, русский Black Hat. То есть идея была какова? Сделать некоммерческую конференцию, не привязанную к никакой компании. То есть если вот, я не помню, ты был на прошлом ZeroNights? Да, конечно. Был. Ты видел там стенд Digital Security? Ты видел там хоть один баннер Digital Security? Нет, почему? Потому что Я видел там, не там не игру Танчики, mm -hmm.
1: которые рубились на приставке все.
2: Ну, Танчики, да. То есть mm -hmm. эта конференция принципиально никоим образом не а, привязана к бренду Digital Security. Это не там фестиваль Digital Security. Мы там на ней ничего не продаем. Там действительно людей, которые... М -м, так называемые ЛПО, людей, принимающие решения, да, УПР, их там нет. Это техническая конференция. Вот мы хотели сделать техническую конференцию, мы ее сделали. Но мы ее не финансируем никоим образом. Она абсолютно сама себя купает. Люди платят участников? деньги, да, 10%. Есть... Ладно. Понятно.
1: Понятно.
0: Я Катя, уже смотрел. Катя, да, на меня. Смотрит, Катя, нервничает, говорит, что у нас
1: время, время, время подходит. Ты же знаешь, мы да. на тему можем вас и вопросы Последний вопрос. Смотрю, да. вот нас слушают молодые ребята, на самом деле, которым эта тема интересна. Что нужно сделать, чтобы к тебе попасть? Нужно ли находиться в Питере или можно уже и в Москве?
0: Попробовать? Или можно на Бали сидеть и работать удаленно. удаленно? И кто тебе
1: нужен? Кого ты ищешь?
2: Ну у нас очень большой сейчас класс вакансий, которые открыты, они на Headhunter. Я, честно говоря, даже всех не знаю, от тестеров до хакеров, то есть там. Вакансии, наверное, обязательно нахождение
0: просто в офисе? Ведь это не нет, такая тема. не обязательно. Да?
2: Не обязательно. Нахождение в офисе не обязательно, у нас и это действительно правда. Угу. Uh, у нас два локейшн, да, в Петербурге и в Москве. В Москве у нас штаб-квартира, здесь весь менеджмент. Все производство у нас, то есть хакеры, все технари у нас в Санкт-Петербурге. Ну, почти все. То есть лучше в Питер? Mm, да, лучше в Питер. Там у нас команда, там у нас достаточно много иногородних ребят, которые приезжают с разных городов, то есть география достаточно широка. Ну, команда, техническая команда, в основном, находится в Питере.
0: Все понятно. А
2: чтобы к нам попасть, надо быть молодым, талантливым,
0: а желательно гениальным. Так что приглашаем гениальных молодых программистов,
1: хакеров, свои силы, да. технарей, попробовать свои силы. И самостоятельно да. найти эти вакансии на HeadHunter. Да.
0: А с вами были диалоги по ИБ, и в студии был Илья Медведовский, а Евгений Климов
1: и Екатерина Старостина.
0: До следующих встреч в эфире. Спасибо, что
2: пригласили. До свидания. Ага, пока. Илья, спасибо. Всем
0: пока.